Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 45 av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Alexander Karim. Alexander föddes den 26 maj 1976 i Uppsala. Ja, eller var det Uganda? Ja, om det får ni höra mer om alldeles strax. Han har jobbat som skådespelare i över 20 år. Och ni har kunnat se honom i tv-serier och filmer som Malcolm, Lasermannen, Andra Avenyn, Zero Dark Thirty, Dying of the Light, filmen om Johan Falk, Ring Mamma, Advokaten, Tyrant, Jönssonligan och nu senast i Glaciär. Han har även varit manusförfattare i ett flertal projekt och jobbar nu mer även med eget produktionsbolag. 2019 debuterade han som författare till romanen Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död och barnboken Modigast i världen som han skrev tillsammans med sin fru Malin Karim. Ni kommer att få höra om ett liv i Sverige på 70-talet, uppväxten i Helsingborg, var hans omåttligt positiva energi kommer ifrån och den här känslan av att han kan bli vad som helst. Vad lärde han sig av att plugga i USA och vad är egentligen de bästa tipsen och råden han har för att våga satsa på sina drömmar? Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig och Alexander här i Talk to Me. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tack för att ni kommenterar. Tack för att ni delar. Honey, nu åker vi. Alexander Karim, varmt välkommen till Talk to Me. Tack så mycket, Sarah Dawn Vi sitter på ditt produktionsbolags kontor. Och ja. jag börjar med att säga det därför att vi sitter inte helt isolerade. Vi kommer att höra ringklockor. Jajamän. Vad roligt att du vill vara med trots att du inte har någon aning om vad du har gett in på. Nej, men vet du vad? Vissa grejer... Och jag tycker att det är rätt roligt. Vet du vad det är? Det är lite grann som att jag aldrig vill googla folk när jag ska jobba med dem. Det finns vissa skådespelare som googlar alla och kollar vad du varit med sig. Jag tycker att det är kul att gå in i saker... Helt blind Och se vart liksom, vad, vad, vad ska hända liksom. Samma sak när man är på jobb att man så här, Jag vill inte veta att du har gjort 800 filmer Och att du är kompis med Spielberg Jag vill bara tro att du är Nisse Som mm. står där så att vi kan börja hänga mm. så att, Och det är samma sak här Jag vill inte veta vad du förväntar dig av det här samtalet <laughs> Det är bara kul att se om jag kan <laughs> ja. Det låter ganska sunt tror jag Det är ett väldigt ärligt sätt att träffa folk och om vi ska vara riktigt ärliga det är ju så vi gjorde innan det fanns internet innan, innan. 
Fast en tid innan internet alltså. Ja, men innan uh. vi kunde googla varandra liksom. ja, men, men jag brukar alltid börja från början. Uh. Men innan jag frågar den, den första frågan om liksom dig som människa. Vad skulle du själv använda för epitet på dig själv? Författare, regissör, skådespelare. Skådespelare och författare mm. då då, Men jag skulle inte kalla mig själv en regissör. Mm. Ja, det är också svårt för du har ju ett par i din familj Vilket vi kommer ja, till Ja, jag vet <laughs> Det blir lite känsligare då uh, Nej, men inte ens det Det är bara det att jag tycker inte att jag har regisserat nog nej. Författare har ju ändå skrivit en bok ja. Och filmmanusar är ändå ja. utgivet ja. uh, Vi i Sverige som har sett dig Känner ju dig som Alexander Karim mm. Vad heter du när du föddes? Så här ligger det till va Det finns alltid olika berättelser till hur saker sker Om man är från Uganda och säkert från många afrikanska länder kan nog känna igen det här. Det beror på vilket humör historieberättaren är på. För eh, Ali, och det har jag fortfarande kvar, Kimbugwe är mitt afrikanska namn och Karim är mitt efternamn. Och sen så blev Ali till Alex, men Ali är kvar med Alexander. Kimbugwe tog jag bort under en skrämd halvtimme i gymnasiet. För i gymnasiet... Så vill man ju bara passa in I synnerhet om du bor i Helsingborg och alla andra i Vita och heter Nils Jag hade hetat Alex Karim genom hela barndomen Men sen hade någon inför att göra den här skolkatalogen Så hade någon jävla flitig <laughs> på rektorsexpeditionen Grävt fram att jag he- Nej men han heter ju egentligen Alikim Burgwell Ska vi skriva i Och du vet den här skolkatalogen för de som tillhör 70-talsgenerationen Det var ju en bibel Man vet ju sidor i det, man kollar, man ringade in så här, Den är dum i huvudet, den är jag kär i den är, du vet. Det var ju en referens I slutet av året så kunde folk säga sidan 17 bild 3 Där är hon Pre-Google people Pre-Google baby mm-hmm. Och det där var ju vår Facebook mm-hmm. It was an actual book of faces Verkligen ja. Och den var enormt viktig Och det var alla gymnasieskolor i Helsingborg Hade samma bok Fick du en dålig bild Det var slut Det var slut på det året Du kunde bara säga Fan Och well, unfucked <laughs> Du vet Hur som helst Så där skulle Ali Kumbugve stå Och jag sprang ner till Först till rektorsexpeditionen De bara Men om det står så här på Skatteverket Eller vad fan Pastorsexpeditionen Måste du springa till För att ändra det här och jag kutade på rasten, vet jag skolkade säkert. Sprang ner, jag bara, jag måste få det här bytt! Jag måste få det bytt! Nej! Hela mitt år är förstört om du inte byter det här nu. Så de bytte och tog bort. Och då frågade de, vill, vill du behålla det här? Ali? Jag, jag skiter i Ali. Alexander, Karim, och så får ni göra vad ni vill där i mitten. Ta bort den här Kimbug med afrikanska grejen här, för när jag kommer få stryk för det här. Stryk! Mm. Och sen så tog de bort det och fixade det. Det släpptes ändå på vissa listor. Jag fick hån när den listan kom ut. Var föddes du och vad heter hette dina föräldrar? Än en gång, skilda historier. Sometimes I was born in Africa and there was a big rain and crocodiles cried tears. Och vissa gånger, you were born in Granby, i Uppsala. Du vet, det, det är olika, beroende på humöret av historieberättaren. Är du med? Det är så, det är, I swear to God, det är, så här, det är olika historier. Den senaste historien jag har fått berättat för mig. Det är i alla fall att jag är född i Uganda. Det är den jag tror på. Det är den som de flesta människor har, har skrivit under på. Jag är född i Uganda 1976. Och sen flyttade vi. Vi hade redan flyttat till Uppsala. Min syster föddes 75 i, i Sverige. Sen flyttade vi tillbaka till Uganda liksom för att straighten some things out. Och medan vi var där 76 så föddes jag. Sen kom vi tillbaka till, till Uppsala. Vad heter dina föräldrar? Min mamma heter Nancy Karim och min pappa heter Abdul Karim. Hur många syskon har du? Jag har fyra och en halv. Mm. Alltså, jag har fyra helsyskon. Mm. 
Och sen så har jag en kusin, mm. min mosters dotter, som har vuxit upp med oss. Som vi alla bara kallar vår syster. Och vi är syskon. By all intents and purposes, vi växte upp ihop. Vi kallar varandra sys- syster och bror. Och vem är du i syskonledet? Yngst. Det är ju också så, vi kan redan bara etablera det i from the get-go, att du har flera personer i din familj som jobbar inom samma bransch. Ja. Framförallt, som jag sa, regi. Det är bara brorsorna. Ja. Och dina eh, bröder heter... Osman och Baker. Och båda två har regisserat. Och ja. eh, har ni alla produktionsbolaget ihop eller är det bara... Nej, jag och Baker har produktionsbolag ja. ihop. Och Osman har eget produktionsbolag. Men han är ju även pilot, den karn. Men han är ju regissör fortfarande och gör så här, mest dokumentärer numera. Du och din familj kom på något sätt från Uganda till ja. Sverige. Ja. Och landade i Uppsala. Ja. Där du växte upp. I hur många år bodde ni i Uppsala? Fyra Uppsala, ett år i Göteborg och sen Helsingborg. Vem var du när du var liten och vem var du sedan mer när du började i skolan? Jag vill påstå att jag var extremt glad. <laughs> för jag hade det jävligt lätt för alla andra. Jag hade ju så många över mig på något mm. sätt. Så att jag hade ett bra skydd mot omvärlden där. Och jag brukade göra saker minst. Jag vet att det finns en... Historia som min mamma tar upp ofta att jag brukade ta telefonen och ringa till folk. Det var en sån här rotary phone, du vet. Och jag brukar bara slå nummer. Jag visste hur många siffror som fanns i nummer. Men jag visste bara inte vad det var jag slog. Så jag slog nummer och när någon svarade så bara Hej, jag heter Alex, vad gör du? Det är så här. Och en gång hade jag ringt... Då var det en gammal man. This old man, he was about to... Och den här mannen tydligen gick i självmordstankar. Men ändrade sig för att han hade pratat med en... Med en liten kille i en halvtimme och kände sig inte så ensam längre. Hur coolt! Hur fint! Jag vet. Den historien präglade mig väldigt mycket sen när jag kom upp i skolålder. För mamma hade berättat den så många gånger. Och att instilled lite grann att så här, det finns... Alla människor har någon form av kraft och påverkan på varandra hela tiden. Och min syrra gjorde det vid något tillfälle att hon så här, vet, för jag hade mycket kompisar. Hon var så här, popularitet, vet du, det är en superkraft. Och då kunde man så här umgås med folk som var utsatta och sånt där. Och då så drogs de vänner som jag hade till den personen som hade varit utböling. Eh, och sen så hade vi ett litet gäng med så här, eh, vi tog på stålmann i kostymer under skolkläderna. För att det var vår mission att så här, gå till folk som hade det sämre i skolan och som bara visade S-et innanför tröjan så här och sen... <laughs> Och det funkar faktiskt. Man kunde få liksom en samhörighet där folk så här... Let's hang! Det är otroligt fint ju. Det är skitcoolt. Eh, jag gissar på att anledningen till att ni kom till Sverige inte bara var positiv. Vi flydde inte, utan vi hade det bra ställt i Uganda. Men Idi Amin var ju där och härjade runt. Och han var ju inte i första hand ute efter folk som oss, folk som vi. Vi var ju ugandier. Mm. Han var ju ute efter indierna som bodde där och han var ute efter så här. Men det spred ju sig så jävligt. Alltså det är ju som hittar med alla de här mm. diktatorerna. Mm. Att dagens vän är morgondagens fiende. Mm. Plötsligt så ligger någon flytande mm. i Victoria sjön och så mm. tänker man, vet ni. Innan världen går under så kanske det är bäst att bara så här, gitta. Och när vi väl kom hit 
Vi hade ju inte några svåra... Alltså vi hade ju inga pengar och sådär. Vi hade ju inte det välställt. Vi bodde väldigt fint i ett fint område i Helsingborg. Men vi hade inte pengar att slänga runt. Man hade mat för dagen. Man hade liksom, och så hade man väldigt kul. Jag är väldigt glad och positiv. Mm-hmm. Men det har ju att göra med att allting är ju så jävla bra. Om man vill bli populär och om man vill bli accepterad snabbt i ett nytt samhälle så är ju att vara en härlig kille en bra det, grej. Det har du helt rätt i. Då får man ju kompisar. Då får man kompisar. Det är som i vår familj så har man ju olika... Typer av ja, roller, liksom. roller. Mm. Och, och, och alla har olika sätt att hantera mm. situationer. Mm. Jag brukar fråga vilken egenskap har du som du kan tracea till din mamma och vilken som du kan tracea till din pappa, bra eller dålig? Jag skulle säga att jag har min mammas axelryckning på saker. Oh. Det, det ordnar sig. Mm. Jag brukar alltid tänka att det finns saker som man ska oroa sig för sjukdom i familjen eller en nära och kära farilla eller olyckshändelser och sådär. Spar oron tills dess. Gör allt du kan för att lösa problemet men kan du inte lösa problemet mm. så får du väl då mm. går vi vidare. Mm. Vilket gör att man är ganska bekymmersfri. Mm. Så jag går inte och... Det låter otroligt skönt. Jag stressar inte över saker. Jag blir extremt sällan nervös. Det skulle vara om jag håller tal på ett bröllop och sånt. Det blir jag jävligt nervös för. Är det sant? Jag blev nervös senast idag. Fan, det kommer jag precis på. Jo, jag var ner och gjorde en sån där röst till en tecknad film. Mm. Och då bara, de ringde igår typ. Så jag ville komma ner. Jag bara, ja okej. Okay. Så kom jag ner. Så de bara, ja ah, men det är de här få replikerna. Och sen så är det de här sångpartierna. Jag bara, förlåt vad? Du ska, det sjungs det här. Jag bara, men jag sjunger inte. Alltså, jag kan inte sjunga. Vem sjunga? Alltså, jag kan ju skådisk sjunga. Hålla ton. Ja. Men jag kan ju inte Dan Finer sjunga. Well. Det kan du säkert med lite hjälp Alla kan sjunga lite Men vilken egenskap kommer från pappa? Vet du, jag kände Han, är, han har gått bort och jag kände inte honom Väl nog, de skilde sig när jag var ett Och då flyttade han tillbaka till Uganda och Han skaffade en ny familj och hade andra barn och så där. Jag tror att han var mer Strukturerad, mamma är väldigt Bohemisk och väldigt så här. Alltså hon är väldigt så här, Vill du bli skådis? Eller jag vill bli skådis Okej okay. Jag tänkte flytta till USA och plugga till en skolan. Okay. Och sen var jag... Men det här är en kvinna som då helt enkelt uppfostrade er själv. Själv, ja, ja absolut. Och sen så då, jag tror jag var 30-någonting. Och det gick rätt bra liksom, i karriären. Då hon bara så här, I've been meaning to ask. <laughs> är du säker på att du vill bli skådespelare? Mm. Jag bara, dude, mm. <laughs> nu säger du det. 15 år efter, jag bestämde mig liksom. Pratade ni engelska när ni växte upp? Ja. Ah. Träffade du din pappa igen? De första tio åren så kom man till Helsingborg lite då och då. Och sen pratade vi i telefon med när barnen föddes. Så när, man, när man gifte sig, alltså det var mer, så det mm. blev väldigt... Liksom, Men din äldre har ju mer minnen av honom som pappa. Oh ja, mm. alltså min äldsta bror har ju... Han var ju sju när de flyttade från Uganda. Mm. Mm. Så han har ju mycket mer minnen. Mm. Och är nog mer lik honom, mm. skulle jag tro. Mer liksom storebrorig, ordningsam. Han, den jäveln, har inte haft en betalningsanmärkning, kan du tro. Vem skulle du säga axlade rollen att vara din pappa? Jag tror att det var ett kollektiv. Jag hade min mamma där, jag hade min, min syrra, hon, hon hade en viss del av det. Hon mm. skämde ju bort mig som en galning. Mm. Alltså som en galning. Hon började tjäna pengar och då tog hon ut mig så här ah, men du har alltid velat ha en klocka från Europen. Så välj vilken klocka du vill ha. Jag bara, den, för den ser ut som den som Bond har. Så köpte hon en... Så hon, var, hon är ju mammig till denna dag Och sen så mina bröder som ju haft liksom, ja men Du vet, storebrorsor De ska mm. alltid lära en Både meningslösa saker Men även saker som man liksom behöver Och som man bär med sig Jag gissar på att det måste varit väldigt tryggt eh, Att du kände dig liksom omhändertagen mm. Men fanns det också någon slags 
rebell i att hitta en lucka där ingen kunde säga åt dig vad du skulle göra och du kunde göra vad du ville. Jag var ju alltid ute när jag var liten. Det värsta straffet jag kunde få var utegångsförbud. Mm. Det var vidrigt. Mm. Och det var inte bara att jag ville hänga med kompisar mm. utan jag hade också långa, långa, långa dagar där jag gick ut till skolgården gick upp i, klättrade upp i ett träd och bara satt i trädet i timmar och bara var kan bero på att man är från ett hem där det är så jävla mycket mm. folk hela tiden. Så här, mm. att man... Men sen så var jag också väldigt mycket så här med mina kompisar och jag, jag är också väldigt påverk... Alltså det är väldigt enkelt att påverka mig. Så att alla trender som kom följde jag direkt in i. Det var liksom Bröderna i Race, ja ah, de är bäst i världen. Magnus Uggla, han är bäst i världen. Och, du vet, skateboard åkte man när skateboard var poppig. Ja men du vet. Så att jag var väldigt... Anpassningsbar och akklimatiserad Ja, 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 ja. ja. Mm. Att man liksom så här... Kameleont Men... också. Att man ska... Mm. Man växte upp på norr i Helsingborg där det var väldigt rikt. VD-ungarna och allt det där. Det var de som bodde där vi bodde. Och sen så... Vi var inte en del av dem. Vi hade ju inga pengar. Vi Vad jobbade mamma med? Frisör. Mm. Men hon hade köpt en väldigt, väldigt fin lägenhet mm. och fått ett lån så att hon fick jobba väldigt mycket mm. för att hon ville att vi skulle gå mm. i liksom de bästa skolorna och sådär. Men sen så tränade jag väldigt mycket kampsport och då var det på Söder. Och där var ju kidsen. Mm. Nej, vad gör du med mm. Vad ska mm. vara ändå? Då hängde man med dem och var hemma hos dem och blev kompis med dem. Så att man, man kunde vara i ett hushåll på dagen och bara hej, hej, ja. Åh, vad fint. Råbiff igen. Det var gott. Så här. Åh, du äter ostron där borta. Och sen så gick man på kvällen för att träna taekwondo och så bara, mannen, vad gör du för någonting? Va, vad ska du göra? Va, din mamma? Det var, det var mycket... Jag är ju anpassningsbar, jag ville ju liksom... En av de vanligaste frågorna som jag i alla fall har fått och jag gissar detsamma för dig är ju, var kommer du ifrån? Mm. Under uppväxten, vad svarade du på den frågan? Jag bor nere på Drottninggatan här. Var kom från innan dess? Gränby. Och innan dess, utanför Gränby. Ja, men du vet, man drog på det. Det fanns en period där man alltid sa USA. Jag tror också det har att göra med sättet som Afrika som, som kontinent porträtterades och fortfarande, men väldigt mycket då i media, att du vet, folk trodde på riktigt att hela afrikanska kontinenten var hyddor mm. och folk som gick med spjut. Mm. Mm. När vi var i klassrummet så fanns det alfabetet på sådana här små lappar mm. runt hela. Mm. Och då, ah, då fanns mm. en apa, på C fanns det en citronbild på en citron. På N, <laughs> vad fanns det där? <laughs> Nej. Swear to God. Nej. Svär på Gud. Nej. Med ett spjut och ett höftskynke. Stora rö- Vi snackar det sena 80-talet nu. Jag mår illa när du säger så. Skåne ja. hade ju svårt att släppa negerboll. Jättesvårt. Nej, jag har alltid sagt så. Jag tänker inte ändra på det nu. Skitskunt. Men jag har alltid slagits av en fundering när man reser så mycket som både du och jag har gjort och också har släkt i andra länder och, och familj i andra länder. Ja. Så finns det ju ställen i världen där man ser lite mer ut som de människorna som lever där. Ja. Fanns det en längtan i dig när du var liten att hamna någonstans där du inte var den enda i klassen eller en av de få utan där ni var fler? Och om du hamnade i sådana situationer när du reste till USA till exempel... Ja. Vad gjorde det med dig att inte vara den enda som var annorlunda? Det fanns en period när jag var när man var liten när man när jag brukade klia, när man klia sig så blir man ju ärsig. Mm. <laughs> alltså man blir mm. så här djur mm. och trodde jag. Aski brukar ju. Ja. Uh-huh. Och då trodde jag att så här, men om jag kliar mig över hela kroppen så blir jag ju vit. Mm. Ju. Mm. Och jag undrade ofta, så här, när ska jag bli vit? Alla andra har ju, har ju blivit det nu. Som att det var en process. Så här, när, när ska jag bli ljus? Liksom. 
Och det var inte förrän du vet, hela eh, Cosby, Prince, mm. Michael Jackson-eran mm. började mm. som det plötsligt över natt mm. var riktigt coolt mm. att vara svart. Men Michael Jackson så fortsatte ju teorin om när ska du bli vit, för det hände ju. Men, ja. om, om, men, de andra. <laughs> men med de andra... Men det som var intressant med det var... För jag var egentligen inte utsatt för rasism på det sättet, för jag var ju den enda. Mm. Vi var ju den enda svarta familjen i det här mm. området i synnerhet i Helsingborg. Så att det var mer exotifiering mm. av en... Alltså får, jag så här, får jag känna på ditt hår? Mm. Ah. Svarade du någonsin samma ja, sak de, tillbaka? De fick, får jag känna får på, känna på ditt? <laughs> Nej, för det var oftast gamla människor. Jag var rädd att få en tupé i handen. <laughs> jag, jag, I ain't going there. <laughs> Man vet inte vad som går fel. I ain't touching that. Men då vände det. Och sen så kom ju hela liksom, nydemokrativågen där 92-93 lasermannen och allt det Och då blev det rasism. Mm. Det var då man började känna stenhård rasism mm. första gången. Och sen när jag flyttade till USA så minns jag... För när man var i Helsingborg, då hälsade man på alla svarta man såg. När man gick söderut liksom, i Helsingborg så såg man ju svarta människor. Och man nickade igenkännande som mm. för att säga... Mm. Ja, du är med, you. I see you. Mm. Mm. Jag var ju i Stockholm så jag hade sett andra svarta människor också. För Stockholm hade lite mer så här. Och här kunde man också lite grann hälsa. Man kan, kan erbjuda en nick. Det är jag fortfarande om du går på en gata... Om jag skulle gå in på NK och se en svart människa så skulle jag nicka. För vi är inte så många där. Jag skulle inte göra det om jag åkte utanför stan För då skulle jag få nicka till höger och vän Då skulle det bli Och så flyttade jag till LA när jag var 19 Första dagen Jag bara så har landat i LA Första dagen Lämna lägenheten livrädd Jag tänkte så här, fan tänk mig att börja vandra Bara promenera och jag promenerar rakt in i South Central Jag trodde att allting var så här nära Bara det att du promenerar i LA i en, Nej, jag en diskussion Jag bodde mitt i Hollywood Så jag bara så här, men jag, jag bara går ner mot Hollywood Boulevard Och så ska jag gå upp där liksom så här, Och började hälsa på jag såg. Och de bara, de hälsade ju tillbaka för alla är ju vänliga där. Men det var ju ändå så här, det här är ju dödfött. Jag kommer ju aldrig kunna hälsa på alla. Det är helt otroligt att vara på en plats där det bara är så här otroligt uppblandat. Mm. Och vad gjorde det, var, det med dig? Jag bara tyckte det var superhäftigt. Mm. Känner du dig osynlig eller känner du dig hemma? Hemma tror jag. Och det är det jag också gillar med, och anledningen till att jag flyttar till, jag gillar större städer, jag gillar Stockholm och jag gillar liksom, det är just känslan av att bara smälta in mm. att inte vara misstänkliggjord när man går ner för en gata och mm. att bo i ett mindre samhälle och i synnerhet en liten by skulle jag aldrig någonsin kunna göra Om vi landar i att, att du faktiskt hamnade i LA ja. så föranleddes ju det av en massa drömmar om oh, ja. att bli skådespelare ja. När började de? De var inte ens igång när jag kom till LA tror jag men jag har alltid stått på olika scener det var mycket med musik när jag var yngre. Man hade, jag hade en, en hiphopgrupp. Som gick, det gick bra för det. Vi blev så sponsrade och fick turnera i Sverige och grejer när jag var typ 12. Och det var Som roligt. Det hette Two Black and White. Because you see, det var två svarta snubbar. <laughs> och vi hade en, en Oreo sister. Så vi tänkte göra en liten Oreo cookie där. Men på hon vår första spelning... Nej, hon gjorde ingenting. Nej. För vår första spelning så var hon AWOL. Så att hon dök inte upp. Men vi tyckte namnet var så jävla coolt. Så vi behöll det. Och vi hade våra, våra artistnamn. Det var jag och en kille som heter Jim. Och Jim var yngre än jag. Så hans smeknamn blev One IQ- och jag tyckte det var så jävla roligt. Rappade ni? Ja. Han... Skrev ni eller? Vem var vi skrev. Ni skrev. Vi skrev. Min, min kusin Raymond gjorde beats och grejer och hjälpte till att skriva. Ja, fan, vi var bra. Vi hade en hit. They call it dope heter den. Spill me some rhymes. Nej, no, I ain't gonna give you nothing. <laughs> give me one line. Uh, vänta, vänta, vänta. Jag minns att den börjar, sista versen börjar. 
People gather to stop the violence force. But what starts the violence? Drugs, of course. Dr. Luther King, he said, some of us lost our minds. Look at the streets, homeboy, you're not blind. Can't you see the people are dying because of the coke? We got to end this shit. It's no joke when we were brought here. We were robbed of our names. It doesn't mean we got to lose this game to start fighting or you'll be a memory for us because it's ashes to ashes and dust to dust. Nej? You were 12? Ja, ja, ja. Jag är 13 då. Ja, men på riktigt? Ja, det var... Skrev ni det där? Raymond var med och skrev. Och sen så gjorde vår nästa låt heter Black or White. Det var så här... Ja, hur som helst. Men, så då höll Oj. vi på med det. Sen så ja. blev det ju Guns N' Roses som var coolt. Okej. Okay. Och då började jag spela gitarr och tog på mig bandanan. Okej. Okay. Det gick inte lika bra. Nej. Och eftersom att vi hade gjort det men andra... Men älskar att du hävdar att du inte kan sjunga så säger du att grunden i din, i din tonårstid till varför du blev skådespelare ja. kommer från musiken. Ja, ja, ja. Nej, ja. jag älskar det. Det är kul. Jag bara önskar att jag kunde göra det bättre. Och sen så dök det upp en affisch i skolan när jag var 16. Audition of West Side Story. Jag bara, fan. Rep på skoltid stod det. Jag bara, hell yeah. Så jag provade för den och så kom jag med. Vi började och jag bara så här, jag är bara här för att missa skolan. Men jag tyckte det var så jävla roligt. Och så sa de, vi behöver en chino. Mitt i alltihop. Jag bara, I'll do it. Och så gjorde vi den och jag tyckte det var helt magiskt. Och när vi hade gjort våra fem föreställningar då vi skulle göra. Och så säger de, ja ah, men nu är vi klara. Så jag bara, okej okay, men när kör vi igång igen? Nej, vi ska aldrig köra igång igen. Jag bara, för då aldrig? Jag bara, vi kommer aldrig göra det här igen. Mitt hjärta gick i tusen mm. bitar. Och så gick jag med det där, den tyngden av det här. Och så gick jag tillbaka till skolan och fortsatte mitt vanliga liv. Och fick bra betyg i ett ämne, och det var psykologi. Så när jag gick ut i gymnasiet så tänkte jag, jag ska plugga psykologi. Vad gick du för linje som hade psykologi? Samhällsvetenskaplig. Skitkul. Mm. Så när jag var klar med den så tänkte jag, men Osman och Baker bodde i USA och jag ville åka till USA. Hur hamnade de i USA? De pluggade film. Okej, okay, det visste de att de, de ville visste. Göra. Jag tror Osman började med att plugga stillbildsfoto, men Baker körde film. Baker var intresserad av make Men ni har ju gjort filmer. Ja, vi hade gjort filmer som barn. Ja. Alltså klippt ihop och satt ja. musik och gjort massa grejer. Men vad men... kommer det in? Intresset ifrån? Vem började tit- med det? Jag tror att det är mammas förtjänst okay. Eller fel <laughs> Det är någons förtjänst eller fel Ni tittade, det, för vi mycket, tittade på galet mycket på film Vi hade sett alla klassiker När man var typ sju Alltså Citizen Kane, Ben Hur, Tio budorden Alla de här gamla Klassikerna blandat med Så det bästa och det sämsta ur filmbiblioteket Hade man sett Minns du någon av de här filmerna som påverkade dig Extra mycket? Alltså Stjärnornas krig, Star Wars Var ju enorm hemma hos oss För den hade någonstans allt Alltså dels så hade den ju En frånvarande pappa Vilket ju tror jag bara rent känslomässigt Utan att man tänkte på det struck a chord För det handlar ju om en son som letar efter sin pappa Fast han söker hela universum efter sin pappa Men det visste man ju inte då men någonting i den filmen, eller den serien, de första tre, mm. träffade djupt hos oss. Mm. Dels också för att det var det första filmen vi ägde. Mm. Vi hade en eh, Super 8-projektor. Mm. Och vi hade en synopsis av Star Wars. Som en väldigt lång trailer. 12 minuter lång. Real hade vi på Star Wars, eh, första filmen. Som vi smällde på, spelade, spolade tillbaka för hand. Spelade, spolade tillbaka för hand. Höll på så där timme efter annan, kunde vara den Great shot, kid, don't get cocky! Så spränger de dödsstjärnan i slutet och sen spolar tillbaka. Så den filmen, serien, spelade jättestor roll för oss. Och det var väl så, jag tror att Osman stack först och började plugga sitt, och sen så var han redan i LA och Baker ritar ju extremt mycket och extremt bra, och han startade ju en fotokurs när han var 14, tror jag. Vuxna människor som kom för att lära sig hur man fotar och framkallar och sådär. Så, där. så att han var väldigt intresserad och fortfarande till denna dag är besatt av framkallning. 
Och sen så åkte han och började studera film. Och när jag åkte så tänkte inte jag studera skådespeleri. Utan jag tänkte plugga psykologi. Men i LA, för att LA var ju liksom USA. Vem präntade i er att ni kunde bli vad ni ville? Är det mamma liksom? Ja, om jag talar för mig själv så har jag inget över jag alls. Det finns ingen röst i mitt huvud som säger det där kan du inte göra. Och inte under uppväxten heller? Nej, alltså, men det har också att göra med att vi hade en uppväxt som inte var... Det fanns inte så mycket... De stora reglerna handlade om hur man uppför sig mm. mot andra människor. Mm. Alltså att vara polite, mm. att tacka, att liksom tacka för maten, göra allt det där mm. praktiska. Att behandla folk väl. Mm. Det fanns inte liksom en piska som sa, gör din läxa, sätt nej, dig ner, stå nej, upp, städa där, gör det, gör nej. det. Och det resulterar i att jag har ingen röst i mitt huvud som säger, gör inte så, Ta inte, du kan inte, du kan inte. Som när jag skrev min bok, då så var det så här, jag skulle nog skriva en bok. Folk går ju flera år och drar sig mm. Folk som kan skriva. Så då är du tonåring och vill plugga psykologi- och är väldigt lustdriven och tänker- ja. mina brorsor är eller jag åkte eller jag plugga psykologi. Ja. Vad var det inom psykologi som du då gick igång på? Jag gillar att studera mänskligt beteende. Jag tycker det är otroligt intressant. Vilket är skådespeleri. Ja. Men när jag kom dit så tänkte inte jag i de termerna- utan jag bara så här, fan det är, det är roligt, vi testar det. Och då på skolan så var man tvungen att läsa- för att komplettera gymnasiebetyg- eller komplettera gymnasieämnen liksom. Kompetensen matchade inte. Och jag var ju skoltrött utav bara helvetet. Men det fanns två ämnen. En var beginning acting- och så fanns det en som heter drama digest. Så jag började på beginning acting. Det fanns en teaterakademi, ett konservatorium på, på campus- Tre år i så här, är det här college, teater. Alltså? Där college, ja. mm. Så på campus fanns det The Theater Academy. Egen byggnad och de såg ut att ha jävligt kul. Skådespelarna stod där och hängde runt om och läste repliker. Och Drama Digest var en gång i veckan så sätter du dig i publiken i en stor sal och ser på de bästa scenerna som akademin har gjort. De behöver en publik helt enkelt. Så you de bästa materialet. You drama. digest drama. Mm. That's all you need to do. Mm. Asses in seats. Och jag bara, om du sätter dig där, du fyller i din social security och visar att du var på plats- är du där varenda dag under terminen eller varenda torsdag under terminen så får du ett A. Hur som helst. Jag satt och kollade på de här scenerna. Bara satt och tog in allting som de höll på med. Och jag gick samtidigt på beginning acting så jag förstod lite grann av hur svårt det var det de gjorde. För det var saker jag själv kämpade med i min nybörjarkurs där. Efter ett tag så blev det så här, ah, men den där eh, Rainy Taylor fanns den minns jag som hette. Så man bara så här, ah, nu har jag suttit här och hon är ju den scenen och nu gör hon den. Shit vad hon... Man visste alltid om det var Rainy Taylor-scen så visste man att det var en bra scen och undrar om den andra skådespelaren kommer kunna matcha det här. Och, och sen när jag kom till slutet av terminen så sa min lärare på Beginning Acting du borde söka till akademin. Så då sökte jag och så kom jag in. Och då... Vad sökte du med? Ja, men det var ju allt. Man skulle sjunga, dansa, göra scener. Eller monologer var det, mm. inte scener. Och så till slut fick man det här kuvertet. Så, We're pleased to inform you. Så, ja. Hur var det att flytta från Helsingborg till Los Angeles? Magiskt. Helt magiskt. Det var verkligen som att hitta hem. Plötsligt så var man i ett rum fyllt med andra människor, precis som en själv. Där man så här, fan, ni är ju lika jävla kunstiga som jag är. Ni har ju samma, liksom, vi tillhör samma klan på något sätt. Om någon frågade dig när du var i LA var du kommer ifrån, vad svarade du då? Jag svarade Sverige tills eh, det som händer där det är att de känner att du inte är ifrån LA. LA. De undrar aldrig vilket afrikanskt land du kommer ifrån. För de Nej. har inte den. Nej. Det var någon tjej som så här... Alex, you're so white. En svart tjej i min klass. You're so white, man. You gotta get in touch with the black side. Och jag bara, dude, I was born in Uganda. Du vet, så här, jag vet inte ens vad du pratar om. Mm. Du pratar ju om någon slags amerikaniserad mm. svarthet. Mm. Som, mm. Och där från den punkten så började jag 
assert more mm. att jag var liksom så här, nej, men jag är ifrån Uganda. Mm. Det är min plats liksom. Och sen har jag bott i Sverige en massa år och sen har jag kände du att det var roligt att få börja om i ett nytt land och bli en helt ny Alexander. Ja, det jag kände det alltså det fanns en om man är en pratig figur alltså om man är någon som <laughs> som går till Amerika. Go to America. Yes. Off to America you go. Eh, men om man är en person som vill ta för sig av livet, vill göra mycket mm. och vill liksom mm. ha stora uttryck mm. och producera mm. kreativt mm. material. Det är någonting här i Sverige som blir... Alltså Jante är ju en grej på mm. riktigt. Och om du är för produktiv, om du gör för mycket saker... Gud förbjuder att du dessutom skulle vara kvinna och försöka göra så mycket saker. Då kommer krafter bara pounce on you. Alltså de får mm. kommer bara så här studsa på det direkt och tycka liksom, vad fan kommer du här och tro att du är ska du, du är skådespelare håller inte på att skriva böcker du är författare, håller inte på att regissera mm. du är mm. det, så att folk vill hela tiden mm. sätta en i fack medan den amerikanska inställningen till det är ju go, mm. eller hur? Oh ja, så absolut. kör för fan absolut Ja, det är en helt annan inställning. Mm. Och det var ju väldigt skönt såklart att få, att få möta det. Ja. Hur många år var du i LA? Fem. Vad skulle du säga var de tre mest essentiella sakerna som du lärde dig om skådespeleri de här fem åren du pluggade i USA? Um, alltså en respekt för konstformen. Mm. Uh, och med respekt så menar jag uh, just the basics. Kom i tid. Och kan dina repliker Ha med dig allting du skulle haft med dig Det ni kommer överens om, gör det mm. Punkt mm. Eh, Och det är någonting som gäller för allt i livet såklart Men när de skulle spela i eh, så var det, det var verkligen en sån här För man kunde inte hålla på så här, Muck around som man höll på med i gymnasiet Utan det var så här: kom i tid och ha dina grejer Var förberedd mm. Mm. Det var den ena Den andra var, förbered dig till förbannelse Förbered dig så mycket Att du kan strunta i allting när du väl kommer dit Förbereder man sig lagom, då kommer man komma dit och behöva tänka på vad man har förberett. Förstår du vad jag menar? Att Absolut. Du, ja, du måste ju förstå. Man, man kommer dit och man säger, okej, okay, men vad var det nu? om Den repliken kommer där och, den, och sen så ska jag gå dit när jag säger det. Och sen ska jag det. Och problemet med det blir att you're in your head. Alltså man är ju i sitt huvud hela tiden och man kan aldrig skapa någonting nytt. Man försöker bara hålla näsan ovanför vattenytan. Och det gör jag alltid nu. Jag förbereder mig som en galning med research och gräver ner mig i skit och sover med manuset jag har att hela natten och bara totalt så att när man väl kommer på plats så tänker jag inte på någonting överhuvudtaget då är det bara så här vad ska vi göra och då om de vill så här vi tänkte ändra scenen från att ni sitter till att ni håller på att springa ah, okay. jag har förberett mig nog för att kunna springa och göra det här samtidigt alltså att man mm. är tok förberedd mm. verkligen för att kunna släppa alla sina mm. förberedelser det var en stor grej från skolan. Det ska vara som att cykla mm. eller jonglera. Mm. Man får inte tänka på det för då trillar man. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Pluggade ni en massa olika sorters teaterteknik eller pluggade ni någon huvudsaklig amerikansk teaterteknik? Lärarna var folk som hade pluggat på Juilliard, många mm. av dem. En amerikansk de, teaterskola i New York. Ja, precis. Mm. Och det var en klassisk träningsskolning å ena sidan och väldigt mycket method å andra sidan. Kan du beskriva skillnaden för folk som inte... Ja, men den, alltså, methodskolan är ju väldigt mycket att känna det man säger. Att vara i ögonblicket, att ha ur egna erfarenheter, att göra det på riktigt, helt enkelt. Om man ska ta den gamla, klassiska method, tar man det till extremer så pratar man om Joaquin Phoenix om de här eh, människorna som bara nästan blir galna för att de håller på med, med method. Att de är karaktären, de, är de spelar så, inte nej, utan de, de är så mycket de kan, precis, människan de spelar precis, och den klassiska skolan är mycket mer teknisk den har mycket mer med röst diction, krisphet om man tittar på skillnaden mellan amerikanskt och brittiskt skådespeleri, båda två är fantastiska båda två är vedervärdiga när de gör ståligt, men det är väldigt intressant så det Vad var en blandning bäst? faktiskt en blandning mellan de två mm. Jag tyckte att när det blev för mycket method Om du inte är Joaquin Phoenix mm. eh, Vilket de flesta ju inte är Nej <laughs> då kan det bli ibland även Joaquin Phoenix även Joaquin Som Phoenix. inte ens är sig själv Exakt Då är problemet med för djupgående method Att det blir extremt introvert Så då sitter man och tittar på en person som sitter och känner en massa Men publiken känner ingenting Exakt. De bara sitter och grymtar mm. Det är skittråkigt Den klassiska skolningen kan ju bli väldigt tråkig För att det kan ses som extremt teatral mm. Och överspelad Och mm. liksom stel och omänsklig Att man känner att man tittar inte på en människa Man tittar på någon form av representation Av vad en människa skulle kunna vara Och det är också väldigt tråkigt tycker jag Vilken roll eller scen under de här fem åren Skulle du säga att du verkligen älskade att spela. Handelsresandets död. Mm, Arthur Biff, Miller. Ja, Biff fick jag spela. Där hade jag karaktären heter det. Karaktären heter Biff, ja. Jag spelade en Biff i den scenen. You gotta be very specific. I didn't, I didn't have a lot to do. Nobody, I ain't no vegetarian. Ain't nobody, ain't nobody played a steak like I play a steak. I tell you that much. Method steak. I fucking smelled of meat. I studied steaks for two months before I did that oh, Nej, men där, Biff Loman var alltså, det var så jäkla häftigt. Jag hade ett sånt enormt genombrott liksom, eh, i mig själv. Det var det som var så häftigt med scenskolan att varenda scen man arbetade på så kände man att man blir mm. vassare och vassare mm. för varenda scen. Mm. Vad var det där genombrottet? Kan du beskriva det? Alltså det var, det det var, det var något som kallades eh, vad heter det? <laughs> substitution. Det är... oh, you mean a substitution? Ja. Uh, you subs- uh, beskriv. Ja, alltså substitution det är att du tar en scen som handlar om eh, då har replikerna, jag satt där framför den här laptopdatorn och mikrofonen framför mig och i det ögonblicket så kände jag att jag var en kvinna som hade lyckats med sitt jobb. Om det är mina repliker. Och så kanske jag aldrig har sett en laptop eller jag bryr mig inte om en laptop och jag bryr mig inte om en mikrofon och jag är inte en kvinna. Men om jag börjar ta bort de sakerna Om jag säger, vad representerar laptopen? Den representerar hårt arbete Och då säger jag, okej okay, men vad representerar hårt arbete i mitt liv? Det är X Vad det nu än är det, Låt säga att det är någonting, vad är det som du verkligen verkligen uppskattar i livet? Som du verkligen på känslomässigt plan uppskattar Jag uppskattar en riktigt varm Nybryggd kopp kaffe Som står och ryker Om jag satt där framför en nybryggda koppen kaffe 
Okej, okay, nu har jag bytt ut laptopen mot ett kopp kaffe i mitt huvud. Och mikrofonen bryr mig inte om, så därför får jag säga framför bilden på min eh, fru. Låt oss säga. Jag satt där med min nybyggda kaffe och framför bilden på min fru. Eh, och då måste man säga namnet på frun så att man verkligen får den känslan. Jag satt där med min nybyggda kaffe och bilden på Malin framför mig. Och just då så kände jag att jag var helt uppfylld som man. Okej, okay. om jag har bytt ut dem i mitt huvud, då kanske jag kan säga att jag satt där framför den här laptopen. Och den här mikrofonen framför mig. Och just då kände jag mig som en... Ja, men du vet, så att man... Det ändrar... Vi måste landa i det där. Uh. För mig är det essensen av att försöka tror jag, beskriva vad det är för någonting som skådespeleri kan vara. Mm. Och om man ponerar då att du spelar Star Wars. Uh. Där är green screen. Just det. Hur får du mig som publiket känna något som du faktiskt inte ens som skådespelare ser. Ja. Du ser en tennisboll ja. och en grön skärm- och någon säger, det här är R2-D2. Ja. Men om du har... Nu är jag övertydlig här bara för att folk inte jobbar med det här. Men om du har då gjort din förberedelse- det vill säga, du spelar Obi-Wan Kenobi, är det ja. rätt? Ja. Och hans relation till R2-D2 är som min relation till min bror, säger Just det. Då spelar du som att den här tennisbollen är din bror. Just och det. vi som publik känner förhoppningsvis, ja. om du gör ett bra jobb, att eh, du bryr dig om den här roboten, fast i ditt fall en tennisboll. Just precis. That's the sort of the art of acting. Och till och med till den nivån att man kan säga så här, du och jag ska spela en scen. Alex och Sara ska spela en scen ihop. Det här är ju skitande lite, men jag är ju nörd på sånt här, jag älskar det. Jag vill ha någonting av dig i scenen, så är det ju. Jag vill att du ska ge mig makten tillbaka. Och då måste jag tänka så här, vem... Även om vi spelar man och hustru, jag kan inte bara sätta Malin i din plats. För jag kanske behöver inte få någon makt tillbaka från Malin. Utan jag kanske måste sätta en regissör i din plats. Så att jag måste... Okej, okay, men nu är det den personen jag pratar med. Och sen så i nästa scen så kanske det är Malin. Och i nästa scen efter det så är det min dotter. Och i nästa scen efter det är min son eller vad fan som helst. Så att man hela tiden utgår ifrån vad är det jag vill ha ifrån Obi-Wan Kenobi. I just det här ögonblicket, vad är det jag vill ha? Och allt som oftast så blir det de människorna som är närmast. Föräldrar vill man alltid ha makt ifrån till exempel. Och igen, med makt så pratar man ju om makt i form av kontroll. Någon mm. form av, jag tänker vinna den här scenen. Mm. Och det är oftast föräldrar. För då är de som oftast så här, har mest förmåga att ta kontroll ifrån den. Syskon brukar vara väldigt användbara. Och partners är inte lika användbara som man tror. För man har en ganska... De är de enda av de allra, hela den här gruppen så är de de enda man har valt att vara med. Resten är ju påtvingade människor. Och det, är, och det är så roligt. Det händer så sjukt mycket i mitt huvud när du pratar om det här. Mm. Därför att... En av de största byggstenarna till varför jag gör den här podcasten ja. överhuvudtaget är ju en extrem längtan efter att förstå människor. Och se det mera gissar jag förstår mig själv. Och min upplevelse är ju att när vi förstår varandra och förstår oss själva så blir vi så otroligt mycket mer lika mm. och vi slutar tro att vi är ensamma vi slutar tro att vi är olika trots att vi kanske ser eller verkar vara det ponera nu att det du precis sa angående att du projicerar någon som du vill ha makt av på mig och då så säger du ja men i den här scenen funkar inte min fru därför att jag mm. inte har makt av min fru ja. Om du i alla fall har varit i en situation där du har bråkat med mm. din fru, fru eller syskon eller pappa, det spelar ingen roll. Uh-uh. Men det finns en stor risk att du i den situationen 
har satt henne i ett fack där hon är en person som, som du vill, vill ha makt ifrån. Oh, makt ifrån. Ja. Det vill säga, and this is where the bulb sort of hit me. Mm-hmm. Om någon av er som lyssnar har gått i terapi så är det en hyfsat vanlig grej att få höra... Mm, har du funderat någonting på om din relation till din partner har någonting med din relation med dina föräldrar att göra? <laughs> eh, ja. Och varför det är intressant är ju därför att om man tittar på sin fru eller sin mamma eller sin bror i hela sitt liv och tror att man ser sin mamma men man beter sig som att man ser sin fru. Just det. Eller tvärtom. Framförallt tvärtom. Mm. Allt som oftast så får en man någon gång under terapi höra att din fru är inte din mamma. Just det. Eller din fru är inte din mamma och ska inte vara din mamma för dig. Och det här är det som jag tycker är så himla intressant att små, små, små verktyg för att förstå situationen som uppenbarar sig i en scen ja. eller att förstå mänskligt psyke gör ju att man kan mötas och därav förhoppningsvis reagera ja. och agera Just det. accordingly. Det var briljant sagt. I loved it. Mm, det var jävligt det var bra. bra sagt. Tack. Men det är också för att jag fick den bilden så tydligt um, när, när du sa det här med substitution för det var så länge sedan som jag har tänkt på att det är ju det vi gör i vardagslivet. Hela tiden. Hela tiden. Ja. Vem blev du efter USA? Vad skulle du säga var den största skillnaden? Jag tror att en, en av de stora grejerna var att man gick ifrån att så här hela tiden tro att det, att det var något fel med mm. det här allting är möjligt inställningen som jag alltid har haft. Till att när man har varit i USA så inser man att fan... Det stället är ju fyllt med sådana människor. På gott och ont. Det är ju en doers mm. place. Mm. Alltså LA och mm. USA och sådär. Och sen kom jag hem till Sverige igen och hade samma energi. Där jag tänkte att fan, först och främst. Varför tar ingen acting classes? Efter de har gått scenskolan eller efter de har gått sin utbildning. utbildning så tar de inga fler lektioner. I LA så går du först hela din utbildning. Du kan ha gått på Juilliard, den här bästa skolan i världen. Liksom. Och sen efter det så kommer du ändå varje vecka gå till en acting class. För att hålla igång... Ditt verktyg. I Sverige så är det som att man har gått liksom ballettakademin och sen dansar man inte på två år och tror att man ska gå upp på en scen och dansa Svansjön. Det finns ju inte. En stor anledning till varför det är så där och inte här, mm. det är ju konkurrensen. Oh ja. Oh. Det är, oh, det, ja. det är ju ja. det som är liksom sansen. Jag säger inte att det är lätt här, för det är det fan inte. Nej, men nej. det går inte att jämföra. Nej. And that brings me to, du kommer hem. Mm. Berätta vad rampljus var för något. Jag och Baker ville göra någonting. Vi hade precis flyttat hem eh, till, till Sverige. Han hade precis släppt en film som heter Fyra kvinnor som gick jävligt bra. Och så satt vi och funderade. Det var i början av den digitala eran. Alltså att man började göra filmer digitalt. Man behövde inte längre ha en filmkamera. Liksom. Så därför gjorde alla massa... Det var ju Dogma kom i, i Danmark och allt det där. Och vi bara, ska, vad ska vi göra? Ska vi göra en dokumentär? Vi har ju en kamera. Jag skulle precis... Börja fara upp till Stockholm och så här, gå och träffa agenter och rollsätter och försöka ta mig in i branschen. Och så, men jag kan göra en dokumentärfilm som följer dig, bla bla. Men du är, du är fan ingen bra karaktär att följa. Och då gjorde vi en fake-dokumentär om en skådespelare som heter Andreas Namib, en skåning, som försöker söka jobb. Och det var helt fantastiskt kul. Och som, som du liksom, spelade? Som jag spelade, mm. ja. Och så gjorde vi den och det blev en så här halvtimmes film. 
Och tänkte inte mer på det för det var någon festival vi hade skickat den till eh, SM i kortfilm, Novemberfestivalen Som ringde och sa Den är nominerad till första pris i tävlingen Jag bara, nominerad till första pris Ja men då kommer vi, och sen vann vi Den första pris och bästa manliga skådis Och sen började bara en jävla segertåg för den här filmen Där den vann alla kortfilmstävlingar i landet Vi reste runt och Så den betydde enormt mycket för oss Den här rampljusfilmen gick på SVT Minns jag Eh, kostade 75 kronor att göra <laughs> Och den var liksom en fot in Att börja göra lite lite större saker Vad levde du på När ni gjorde den filmen? Jag var barchef i Helsingborg Så jag var På vilken bar? Bensinbar oh, det var grejer alltså. Och vad skulle du säga Var den största gåvan Som du fick av, av rampljus vad, vad direkt ledde den till För nästa steg? Att göra nästa film, jag Baker, som heter Malcolm Som var den första liksom, storbudgetkortfilmen vi skulle få göra Malcolm, han, en snubbe, han bor på Unkars hotell Han får inte träffa sin son bla, bla. Ganska vacker liten historia om en pappa och en son Alla våra filmer handlade om pappor som ska återförenas med söner och så där, Utan att vi ens tänkte på det Det var bara ett, ett pågående tema Och vi bara, fan skitcoolt, skitcoolt Baker bara, Fast du är lite vältränad för den här rollen alltså. Man tror inte på att du så här bor på ett tunkarshotell Och inte får träffa din son Jag vill att du går upp 10 kilo för rollen Och låt håret och skägget växa Och låt naglarna växa också Så jag började äta och äta och äta Jag går upp 10 så sa han Räcker inte, 10 till tror jag Och håret började växa Och du vet jag började se riktigt luffig ut Jag har issues med långa naglar på män Och jag bara fan Bek, jag kan inte ens servera drinkar på baren Det var ju så här innebar Min, Mina chefer bara du eh, Vad gör du? <laughs> Ingen, visste att jag var, Ingen visste att man var skådespelare Eller de visste typ att man lekte runt Med skådespeleri och film Men de hade ju inte gjort någonting Så att det var ju inte så här. Vad är värt det här? Mm. Och sen gjorde vi filmen Och den gick galet bra eh, Över hela världen Vad var det som gjorde att du kom hem, ni kom hem och skapade er egen lycka kontra att komma hem, åka till Stockholm och göra alla provfilmningar i stan? Båda provfilmningar i stan skulle det nog vara i mitt fall. För det var så här, å ena sidan så var det en våldtäktsman på efterlys de sökte, och å andra sidan så var det en dörrvakt nummer två. Utbudet var värdelöst Och det var otroligt Icke-upplyst Och då var vår idé att vi ska göra historier Rampljus handlar om den här skådisen Han råkar vara svart Men ingenting står i hans väg Det finns ingen människa som säger till honom Nej du kan inte utan han är sitt eget största problem Och den handlar inte om att han är det Nej 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 Nej. Han får alla erbjudanden som finns Men han står i vägen för sig själv Malcolm är samma sak Han har alla chanser att gå och hälsa på sitt barn Men han står i sin egen väg Varför jag frågar är för att Den stora grejen för mig Och den kan vara en amerikansk egenskap Men jag tror att den är en egenskap Som man måste hitta när man inte är norm mm. Om världen säger Vi har bara plats för vattenmeloner Och du är en citron uh. Ska du bli en vattenmelon Eller ska du skapa en plats för citroner Det var en så dålig analogy det var från jättebra. When Life Gives You Lemons. Men nej, nej. när du träffar en skådespelare som är 20 som säger, alltså kan du ge mig lite tips? Det enda de vill att man ska spela är dörrvakt eller typ så här brottsling. Mm. Vad säger du då? Jag har alltid samma tips som jag ger till alla skådespelare. Tips nummer ett, det är finns det någonting annat som du vill göra i livet? Kan du tänka dig något annat jobb? Liksom? Vill du bli 
polis eller vill du bli brandman eller jag vet inte. Nu har du något. Om de säger ja, jag funderar på att ta det då. Mm. Ta stick, gör det istället. För du kommer få så mycket stryk under de nästkommande tio åren och du kommer få så många nej och du kommer få så mycket dörrar som slår igen i ditt ansikte och du kommer få så många du fick rollen, är de la ner projektet. Så att det är helt löjligt. Du kommer tjäna jättelite pengar. Du kommer alltid ligga back för 95-97% av alla som ändå kör vidare så kommer det ändå sluta med att du ger upp om tio år och börjar med någonting annat men att du då ligger tio år efter alla andra som gjorde det från början. Så om du kan tänka dig något annat, gör det. Om du absolut inte kan tänka dig att göra någonting annat om det här är det du måste göra då ska du köra. Du vet, många 20-åringar idag, de är så här ah, men jag är en polare som fick huvudrollen i Snabba Cash och då så... Nej, nej, nej. Om du har svarat nej på den förra frågan Då måste du bli så jävla jävla bra som du kan bli När man är 20 Då tävlar du mot folk som är samma ålder Om roller Och de människorna, det är liksom singla slant roller Det har inte med skådespeleriet att göra på samma sätt Det handlar bara om att säga naturlig replik Och kanske ha tillgång till lite känslor Sen så går ett gäng människor och pluggar På skolor. Men sen går det några år, så är de 27 Då börjar de bli riktigt jävla duktiga men du är fortfarande kvar i din 20-årsupplevelse. Eller du vet, nu ska du tala mot folk som har gjort alla de stora Shakespeare-verken och allting. Och du har fortfarande spelat tre dagar i bonusfamiljen. Och sen, inget ont om bonusfamiljen, men du har, det är det du har gjort. Liksom, och det, jag pratar erfarenhet. Och sen, du är 35 och inte är tokigt vass på det du gör, så är du död. För människorna du tävlar emot från 35 och upp, de är så jävla duktiga. Ingenting spelar roll annat än hur vass är du? Det är min andra sak som jag säger. Bli så jävla bra som du möjligtvis kan bli. Det där är en jättebra väg att gå när man har gått utbildning som du har. Jag har inte det. Min skola har varit, gör ditt jobb bättre än alla. Gör researchen, gör hantverket. Lär dig inte bara dina repliker, lär dig allas. För du har inte utbildningen i rummet. Utan du måste också vara roligast, sjunga bäst eller vad det nu än må vara eller så hittar du en usp ja. nu menar jag unique selling point ja. för att du kan gå och vänta på att bli upptäckt i hela ditt liv eller så kan du jobba under tiden ja. och någon kommer upptäcka dig för att det finns någonting som som inte går att lära ut ja. vad skulle du säga inte går att lära ut det där är jävligt intressant för när jag pratar om bli så jävla bra som du kan bli Många av de största har aldrig gått skolan. Men det jag menar är Jag träffar många som är 20 Och som har någonting Men de vägrar att jobba någonting på det Jag tror att den saken som inte går att lära ut Måste man kunna plocka fram också Det är ungefär som att den saken Ligger i en låda Och för att komma in i den lådan Så krävs det mer än en skruvmejsel Och när du väl har nått 35 Så har du en verktygslåda som har alla möjliga små insektsnycklar Och du har verktyg som ingen vet vad de heter Och alla möjliga plugg och allting För att du kan hantera varje situation Och då är du redo att öppna den här jävla kistan Och förstå vad det var för någonting som, som fanns där i Du hade alltid kistan Och folk kunde se att det var något speciellt med dig Så när du var 20 så såg de ändå Här är en jävel med en stor kista Men jag menar bara att Bli så bra så att du verkligen kan sparka upp locket på den här kistan Och vara Be all that you can be Du vet, man kan verkligen Jag brukar prata om att jag började jobba som barnskådis och mm. jag hade otroligt mycket verktyg på att vara yrkesmänniska. Mm. Och väldigt få verktyg i hur jag skulle hantera att vara människa. Ah, jag trodde ju så. nämligen att det var samma sak. Just. Och det gör ju 
att när man får ett avslag så är man en dålig människa. För att jag var ju ja. yrkesmänniskan. Så verktygslådan fylldes på ja. i LA. Hur många verktyg hade du i den lådan som handlade om dig som människa? Inga. Säg att det är 15 år sedan där det sa klick och man börjar förstå vad ens röst var som skådespelare. Och då sa det samtidigt klick i vem man var som människa på något sätt. Gör jobbet. Var inte slapp med livet. Liksom. Ta ansvar för dina åtaganden. Ta ansvar för men, din familj och dina barn och din fru. Och ta... But at the end of the day. At the end of the day. En pjäs heter ju a play. När man väl har gjort allt det här. Then just play. Ha så kul. Var impulsiv. Gör grejer som du inte trodde att du skulle göra. Det var den människan som jag hittade på grund av att jag hade hittat det i skådespeleriet. Att man liksom... Hur hanterar den människan avslag? Jag är totalt axelryckning för ett avslag. Även om det är en roll som du verkligen har velat Nej, spela? Nej, jag får ju så jävla många avslag. Så att jag, alltså, man, ja, men du vet ju nu, när nu är det self-tapes. Self-tapes är alltså att nu för tiden så provfilmar skådespelare genom att spela in sig själva. Nu består ju dina dagar väldigt mycket såklart av det mellanprojekt, gissar jag. Oh ja, så nu får man ju på en pilotsäsong som är, säg, hundra nya serier eh, castas i USA. Den sträcker sig från oktober till ungefär mars. Och då kan du få tre om dagen. Tre om dagen vad? Provfilmer, tre projekt om dagen som du ska prova för. Eh, tio sidiga och du måste kunna alla utan till och sådär. Jag gör alla provfilmer som kommer in. Gör du alla provfilmningar som du får? Mm. Det är ju ett heltidsjobb. Det blir det. Under pilotsäsongen så är det mycket jobb. Också för att jag vill respektera det jobbet som mina agenter har gjort. För, för att det krävs för dem att få en audition så krävs det att de får en lista på vilka grejer. Oh, Alex passar nog till det här. Skickat det. Mm. Tjatat på en rollsättare. Mm. Rollsättaren har sagt, ja absolut kan vi titta på honom. De skickar mm. manuset till mig. Mm. Så det ska mycket till för att jag ska säga, det där tänker jag inte göra. Och eftersom att jag har jobbat på väldigt stora projekt nu i USA. Så är rollerna som jag får väldigt... Bra, om inte huvudrollen så en av huvudrollerna mm. i projektet. Mm. Så därför är det som att du gör så många, om du gör tre stycken sådana om dagen mm. i en månad. Och du får ju inte ett nej, du får ju bara inget svar. Så den mängd avslag du får har ju kommit till en punkt där du inte ens vet om. Det är löjligt, jag hade min sämsta streak. Jag gjorde 26 stycken profilmningar med radiotystnad. Inte ens mina agenter kommenterade. Och någon på något kontor borde ha sagt, borde ha sagt någon gång. tack. <laughs> Men ingenting. 26 stycken avslag då på rad under en två månaders period. Då lär man sig hantera avslag. Ja. Det där skulle vara en ganska bra övning för folk i stort som typ aldrig har fått ett nej. Att mm. bara så här, vad ska vi se en vecka? Ja. Och prova den här grejen Du ger dig in i den här grejen Du får nej på nej på nej på nej på nej Sen får du ett ja Och det de tvingar dig göra då Det är att om du går vidare till nästa ja Alltså att få callback, callback, callback När du når sista steget Kanske efter två, tre profilningar Då säger de Okej okay, men nu ska du ha en producers session Och då förhandlar de hela lönen med din agent Så här mycket får du per avsnitt Så här många avsnitt Så här många säsonger måste du skriva på option den skriver under det här kontraktet och då känns det som att shit, nu har jag precis bokat världens fetaste gig. Men då är det du och en eller två stycken till som det här står mellan. Men kontraktet är påskrivet. Två av de kontrakten kommer ju rivas och det sista kommer få rollen. Då är det inte self-tape längre utan då är det IRL. Man åker till LA eller vad det är och går in på ABC Studios eller studion där det är. Går in i en biosalong och i den här biosalongen så står det en kamera längst fram. Det sitter en ung tjej eller kille bakom kameran som ska läsa emot dig. Du har... 8, 9, 10 scener som du ska kunna utan till. 
Sen fylls rummet med 40-50 pers som är så här: där är några regissörer, där är några studioheads, där är några det, där är några det. Författarna sitter där, där sitter det där, där. Man hälsar på alla. Och sen hör man någon ropa ut, ja ah, men Alex, kör, vi börjar med scen tre. Och så tittar man snabbt, ah, tre, okej. Okay. Och sen ska du spela framför de här människorna, sen ropar någon ut efteråt, ah, kan du göra den repliken lite roligare? Ja, ah, men kan du göra den repliken lite seriösare? Ja, ah, men kan du slöa ner tempot och göra det på brittiska istället? Ja, så ska du göra om det Och så håller du på i en timme, en och en halv timme Så bara kastar de idéer på dig Som du bara ska säga Ja, ah, okej, okay. kör Och sen så får du vänta en någon dag eller två Innan du får reda på så här, men du fick det Och sen fick du det inte så får du kasta det ut i världen igen Det är pilot season det, är en... det känns som att man har fått stryk när den är över Det sjuka är också att om du får det mm. Så kan du hamna i nästa Game of Thrones ja. I de nästa åtta åren ja. av ditt liv. Ja. I det här pappret du skrev på för att göra en profilmning mm. så har du förhandlat din lön. Du vet vad år. du ska göra ja. i sju år. Det kan vara så. Det ja. kan också vara så att du tror att du vet vad du ska göra i sju år. Du får jobbet. Du gör de första avsnitten. Och sen är det ingen som köper serien. Ja. Du får betalt för jobbet, ja. Mm. Men du får inga åtta år. Vi flyttar hela familjen till Amerika och jag blir jätterik och jag kanske kommer få jobba med show, show, show. Det blev inte så. Nej. Och även när du har gjort första säsongen och den har gått okej okay, så kan du läggas ner. Oh, och ja. det blir ingen andra. Och they could still kill your ass in episode oh, ja. three because they just don't like you. <laughs> ja, because they have the power. <laughs> ja. I mean, I, det här yrket kräver sån jävla stämmerna ja. för villrådighet. Mm. Så att jag får en hjärtklappning bara på tanken av att planera sitt familjeliv efter... Ett litet papper jag skrev på i all hast mellan att jag hämtade på förskolan och ja. om våran framtid, älskling, de närmsta åtta åren när jag måste bo i Ukraina mm. och spela in den här jättelika serien för eh, ABC. Ja. Am I getting det är, det är som jag sa, om man, om man kan tänka sig något annat man hellre hade gjort. Go! Go! Det där som du beskriver är i allra allra bästa fall. Det är liksom utopin. Det är, det är utopi- de bästa det är, som har alltså, det så. Ja, ja. Och sen finns det en nästa ja, nivå. Ja, det är ju det är Brad Pitt och ja, alla ja, de där ja, människorna. Ja. Men i bästa fall, om du har riktigt mycket tur. Det var några år sedan jag bara plötsligt så här. Hör ni familjen, vad säger ni om att åka till Nya Zeeland i sju veckor? Ja, nu är det väldigt tur att de är som jag. Mm. De är väldigt så här, okej, okay, nu drar vi. Och så ska vi sticka. Och Malin är författare så att hon kan jobba vart som helst. Men det är så många gånger där man har kommit till dem och sagt Hörni, eventuellt ska det vara så att vi flyttar till New Orleans i tre månader om fyra veckor Alla bara tjoho, och sen så kommer de tillbaka så Hur blev det? Nej, nej, vi ska inte men, till New men, Orleans Men alltså, om vi bara stannar vid den här utlandsgrejen Du är gift med en kvinna som heter Malin ja. Ni har tre barn Jajamän. Ålder? Vad är hon? 44? Nej, nej tror jag bara <laughs> <laughs> de är, Jag har en dotter som ska fylla 14 jag har en son som har fyllt 12 och jag har en till son som fyller sju. Mamman i mig och även frilansande människan i mig säger ju nej, så enkelt är det inte att plocka ut ungarna från svenska skolsystemet. Nu har vi haft tur. Nu senast 
så var vi borta i, i Italien och då var det inspelning på sommaren. Så att jag åkte dit i två veckor och började filma och sen kom de efter två veckor och var där i tolv veckor. Och sen åkte de hem och så var jag kvar i två veckor sen. Men sen i, i takt med att de har blivit större så har det ju blivit klurigare att få ut dem ur skolan naturligtvis. Ja. Men... Det finns väl projekt som du åker själv på antar jag? När det är kortare projekt. Ja. Allting upp till en månad är ju genomförbart efter det. Om det skulle dyka upp någonting mitt på året. Du ska göra tre månader i höst. Mm. Det är i USA så att det mm. går inte att pendla. Då flyttar vi. När det var ett längre projekt som jag jobbade i Israel i sex månader från mars. Och då pendlade jag. Så jag var hemma varje vecka. Mm. Jag åkte varje liksom, söndag kom hem på torsdag. Vad skulle hända om någon av barnen säger jag vill inte? Det här är ditt liv och din dröm. Jag vill vara med mina kompisar. Jag vill vara hemma. Tack och lov så älskar de här små människorna att resa. Mm. Men det är precis som du säger. Jag brukar säga nu så att de bara här om sistens de frågar om jag vill göra en film nästa sommar. Och det ska vara någonting helt extraordinärt för att jag ska gå med på att göra en film på sommaren. Nu i Italien, då kunde vi ta med oss och då blev det vårt äventyr. Mm. Men att jag ska åka upp till Norrland och göra en film på sommaren och vara borta från... För nu har jag... Min dotter är 14 så jag har fyra somrar kvar med henne mm. innan hon så här... Mm. I'm out. Mm. Du vet, så flyttar in i sitt eget mm. och gör sitt eget. Hur träffade du Malin? Oj, året var faktiskt 1991. Jag var tillsammans med hennes bästa vän. Det var väl egentligen så att vi snackade skitmycket alltid. Så ungdomar träffas ju alltid i grupp och bara gör ingenting. Och då var det alltså att jag och Malin bara satt och babblade. Vi, satt och, vi gick undan någonstans och satt och pratade och pratade och pratade. Och sen flyttade jag till USA och hon började plugga journalistik i Stockholm. Och sen så när jag kom tillbaka... Så började jag så leta upp mig Jag var så fan hon är så jävla skön den här människan jag måste fan. Så jag började så söka upp henne Men då var hon tillsammans med någon Och sen så var jag tillsammans du vet, var så här. Och sen tolv år efter att jag hade åkt Så var jag på eh, bensinbar Där jag jobbade eh, På brorsan Sven Sexa Och såg henne Och jag bara nu så Nu är jag full Bejke gå, gå, fram, gå fram till henne Och säg att jag alltid har varit kär i henne Gå nu gå nu gå nu Och så gick han fram och sa Min, min bror har alltid varit kär i dig Så hon bara, men då kanske din bror är vuxen nog Att säga det själv Och så, så kom jag bort och bara tjena 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 Och sen efter det tog det ett år Av ja, Jävlar vad jag fick eh, Hålla på Hon trodde att jag var en player va Under ett års tid minns jag att jag såhär jag kommer upp med så te Bling blong, hej, jag kommer bara med lite varmt te Bling blong, hej, jag kommer lite skumtomtar Det är så, det är jul, jag kommer alltid och skulle göra grejer Och alla möjliga barnsligheter Vad har Malin för egenskap Som gjorde att hon var värd att kämpa för Inte bara ett år Utan alla de här åren ja. som du har behövt kämpa för Att ha kvar henne <laughs> ja. Vi har väldigt mycket samma syn på världen Samtidigt som vi är väldigt olika Men det gör att vi kan prata i Timmar, det finns ingen hejd Barnen är egentligen ett tillskott till familjen Som är i vägen för att vårt samtal ska fortsätta Vi startade ju en podd För att kunna prata ostört en timme i veckan så här, nu, nu vet barnen att vi spelar in Nu får de inte komma in Vi bara gillar varandras sällskap Hon är sjukt rolig och väldigt, väldigt intelligent Samtidigt Man är hela tiden så här catch up Hon är rapp liksom. Vad har du för egenskap som har gjort att hon har stannat? Tror du? Eh... Uh... Jag tror så här, det som gör att folk stannar med varandra det är ju att, vem blir du i mitt sällskap? Mm. Det är väl den saken. Och i mitt sällskap så tror jag att hon kan släppa, hon har ju väldigt mycket över jag, den här rösten som säger du kan inte, du får inte du. Och jag är den personen som pushar henne till att göra saker. Skriv klart din bok, gör det där nu. Klart du kan göra det, gör, gör det så här. Allting blir väldigt mycket enklare tror jag i hennes huvud genom att jag är så. 
Och på samma sätt så blir allting väldigt mer strukturerat i mitt liv genom att hon är där. Därför att hade det bara varit jag så hade jag förlippat. Det hade ju gått åt helvete för mig. Ja. Vad är det svåraste med att vara pappa? Det svåraste är nog, det finns en skådespelare som heter Stanley Tucci. Jag hörde ett citat bara häromdagen av honom där han sa You're only as happy as your saddest child. Eller hur? Man ser problemen de har Och man bara säger men Jag bara önskar att jag kunde gå oh, in i din kropp hjärtat när du säger ja. så. Jag vill bara gå in i din kropp Och lösa det här oh. Jag vet hur det kan lösas Och jag vet att du inte kan lösa det För du är liten Du har det här problemet Och det är ett jätteproblem för dig Du måste bara gå igenom den här mm. grejen Och du mm. måste göra det själv Jag går här vid din sida mm. And I'll hold your hand mm. Men du måste bara ta det igenom själv Hur är man en bra pappa När man inte har haft en pappa? Det vet jag inte. Jag tror man gissar. Mm. Malin brukar ju ofta säga att min förebild som pappa är Clark W. Griswold. Mm. Mm. Vilket jag köper, av. jag köper det helt. Och det är lite sån jag är. Mm. Jag är mycket, mycket, mycket strängare. Mm. För att jag tycker att saker och ting ska vara på ett visst mm. sätt. Och så här. Det handlar egentligen inte om hur man är en bra pappa. Det är så här, hur, hur är man en människa? Jag bara tar allt det jag tycker är viktigt och bra. Och så, så försöker man pressa ner det i dem. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du sa att du och dina brorsar kanske inte riktigt visste att det mesta som ni gjorde i början av era karriärer handlade... Om historier mm. med pojkar som letade efter sina papper eller tvärtom. Mm. Du vet det nu. Mm. Har du slutat leta efter din pappa? Det har jag gjort för vi gjorde en tv-serie som heter Familjen Bobadjo. Där jag spelade min pappa. Det handlar om vårt, vårt liv. Det var ju en förhöjd historia. Men då fanns det en slutscen där han lämnar familjen till slut. Och det har varit en stor fram och tillbaka. Så ska han stanna, ska han lämna, ska barnen åka med honom? Ska de så här. Men till slut så inser han att jag måste... Åka. Och när jag gjorde all research för det här så kunde jag i början, och då hade vi ändå skrivit manuset ihop, jag Baker. Men i början så jag bara, jag fattar inte. Jag, för som skådespelare vill man ju förstå varför karaktären gör på ett visst sätt. Och jag bara, jag fattar inte varför han kliver på båten i slutet. Varför? Jag hade precis fått min dotter då också. Jag fattar inte. Man kliver inte på den här jävla båten och lämnar sitt barn så där. Jag fattar inte, jag fattar inte, fattar inte. Och det var ju den inställningen jag hade haft under hela min barndom. Varför stack han? Och sen slog det mig plötsligt så här... Ah, men nu fattar jag, för då hade jag just fått min dotter och man såg vad ett familjeliv var på riktigt. Det är ju enormt mycket jobb och enormt mycket smärta i det att man är ledsen när barnet är ledsen och man förstår inte hur det är. Varför gråt, varför sömnbrist och alla de här sakerna. 
Och jag förstår varför människor skiljer sig efter ett halvår efter att de har fått barn. För det, det är en pers, i synnerhet första tycker jag. Andra var inte lätt heller. Men inte tredje heller. Men det var som ett klick där jag bara förstod att vet du vad, livet är inte lätt. Livet är inte bara så här, men jag stannar. Utan ibland så är livet svårt och man måste fatta det beslutet som gör en lycklig. Och jag förstod också att det gör inte en familj lyckligare att en person stannar. Om det innebär att personen är miserabel. Jag har alltid sagt att om jag och Malin skulle liksom glida isär Om någonting skulle hända där vi bara börjar tycka illa om varandra Som ju händer, det händer ju i alla möjliga äktenskap förhållanden Och där man slutar röra på varandra hela tiden Och slutar kela och slutar pussas och kramas och liksom, Då vill jag hellre bara separera Därför att jag tycker att det är viktigt att barn får se en fungerande relation liksom. Jag skulle säga så här, i alla de här situationerna i livet som är svåra för mig så är det kanske jag Precis. som behöver förändras för att kunna klara av sammanhanget. Inte sammanhanget som behöver förändras för att kunna Håller klara av mig. 100%. Och svårigheten att leta fel hos sig själv som barn för att man hade en förälder som lämnade. Vad var det? Kunde jag ha gjort annorlunda? Ja. Den är ganska tung att bära. Oh ja. Är det någonting som du... Undrade över när du var liten Om ni hade kunnat uh, göra något annorlunda Jag tror att Jag var ju bara ett mm. när det skedde Så att mm. jag har aldrig liksom tänkt att Var jag en jobbig ettåring alltså nej, det, nej, nej, nej. Utan, utan där har det mer Men varit mer så här, så här, Han lärde ju aldrig känna dig Nej, precis nej. Och den ilskan kommer ju också ur oss här Men hur fan kan du sticka du, du fick, even ah, you never, Och där tror jag Om man tittar på folk globalt och historiskt Så är det ju I synnerhet små pojkar som växer upp utan pappor mm kan få en väldigt sån här, nej nu jävlar inställning. Det finns mm. en väldigt omogenhet kring mm. hur vi resonerar mm. där, tror jag. Min nej nu jävlar inställning kan ju komma ur faktumet att så här, men, du stack, mm. ja men nej, nu jävlar ska jag visa dig att jag kan mm. bli... Finns det någon revanschlusta i att skapa ett liv och bli en person som ingen fan ska vilja lämna? När man ja, det, har blivit lämnad Det tror jag, ja. tveklöst Jag tror att du ja. antingen skapar den Som alla lämnar Så att du bevisar tesen ja, Gång ja, ja. på gång Just på gång det. Att mig är ingen som vill ha ja. Eller så gör du tvärtom Och säger mig är ingen som lämnar Just det. Jag ska minsann vara bäst ja. det tror jag Nu lägger tveklöst. jag väldigt mycket vikt på det här Men jag, Nej, men det tror jag... jag tror att det här är en så grundläggande Mänsklig oh, ja. liksom, drivkraft Det tror jag absolut vi kommer aldrig hinna gå igenom din karriär. Jag nämner några filmer. Jag tror första gången jag såg dig var i eh, Om Sara. Eh, Om Gud vill, Orka Orka, Lasamannen, Andra Avenyn, eh, <laughs> Jönssonligan såklart. Finns det någon roll som du har spelat som du vill återbesöka om du hade fått chansen? Och finns det någon roll som du har spelat som du verkligen aldrig vill spela igen? Jag ville ju göra uppföljaren till Jönsson-ligan för att vi hade så jävla roligt när vi gjorde den. Så den, något som jag inte skulle vilja besöka igen, det är svårt för... Uh, jag hade en roll som faktiskt var en... Jag älskade att göra filmen på många sätt, hatade att göra den på andra sätt. Jag spelade en, en suicidknarkmissbrukande snubbe som körde genom Europa uh, under en månad. En film som heter Fragments of an Unfinished Journey. Och då, när vi spelade in det här så var det otroligt påfrestande och det var en jobbig resa att göra. Det var jättekul och vi festade ju tio ungdomar i två husbilar som körde runt hela Europa. Men rollen i sig var en otroligt påfrestande roll att spela. Alltså den tog bara väldigt mycket energi och jag skulle inte vilja göra om den med det jag visste då. Men jag skulle älska att göra resan en gång till för nu vet jag hur jag skulle gjort 
Nu har verktygslådan vuxit, så det var ju 20 år sedan. Så nu tror jag att jag skulle kunna göra Du har ju också spelat teater, teater, även om du har gjort absolut mest film och tv såklart de senaste åren. Och vad skulle du säga är det roligaste med teater och vad är det roligaste med skärmskådespeleri? Skärmspel. Jag tycker det roligaste med teater är, alltså om du vet att du är med i en bra pjäs, att vara en dålig pjäs är ju det värsta som finns. För det är ju, det är ju ont när det dån går upp. Och det finns ett ögonblick, nu gjorde Shakespeare in Love. Och där man visste att publiken var väldigt förtjust i den. Och när man såg publiken strömma in varje kväll så stod jag bakom ett skynke. Jag kunde se ut men någon kunde inte se in för det var ju mörkt på vår sida. Och så fort lamporna släckte skulle jag springa snabbt under skynket och sätta mig vid ett skrivbord och sitta och skriva som Shakespeare. Det ögonblicket för mig var ett av de mest magiska där man kände att det här finns inte när du gör en film. Det här Nej, är enormt... Det är nu. Mm. Jag har ingen chans att göra om det här Nej. ögonblicket. Jag tycker det är en helt mm. magisk känsla. Det bästa med film det är att jag förstår film mycket, mycket bättre än vad jag förstår teater. Jag älskar filmmediet. Och jag vet, för jag har ju klippt mycket film och jag har gjort mycket bakom kameran. Så att jag förstår hur en scen kan ändras och göras bättre. Och att ha så mycket kontroll på den här sidan av kameran- där man kan säga till regissören- men om jag gör så här, då kommer det där bli så. Då kan man arbeta tillsammans med kameran och kameramannen. Och, ja, men jag kan film på ett mycket djupare sätt än vad jag kan teater. Vad är den största skillnaden när du jobbar utomlands- än när du jobbar i Sverige? Förutom pengarna. Förutom pengarna. Storleken på produktionen mm. är ju det absolut mest påtagliga. Det är 200 pers istället för- 25 eller 30 personer. Det är den absolut största skillnaden. Men sen så är det ju så att någon person ställer sig med en klappa framför. Och så har du en eller två eller kanske tre kameror på dig. Och så går klappan och sen säger de action. Och sen är det ju exakt samma sak. Det är så här, all förberedelse, allting går in i det här ögonblicket. Du gör ju ingenting annorlunda egentligen. Det enda skillnaden är att det är sjukt mycket människor som tittar på. Men de tänker man ju inte på efter ett Om man vet vad man håller på med eller vad man ska göra. Men... Har du någon drömroll? Otello skulle jag vilja testa. Men jag har inte några stora sådana här... Åh, oh, vad jag skulle vilja göra det. Alltså, det blir... Också för att jag alltid har fel. Jag säger alltid någon roll och sen så dyker en annan roll upp- och då inser jag att fan, det där var ju en drömroll. Vad är det viktigaste du har lärt dig av att få skådespela- med några av de som betraktas som bäst i världen? Och kan du nämna några? Jag gjorde en film med Nicolas Cage. Men då var det egentligen... Paul Schrader som regisserade filmen som var min, min stora idag. Jag älskar ju Nicolas Cage också men, men um, Paul Schrader som skrev Taxi Driver och Raging Paul Bull. Paul Schrader, ja. Hur bra som helst. Mm. Det fanns ett ögonblick när jag gjorde den filmen och där gjorde jag verkligen så här method att jag alltid var i rollen och jag satt och det var en hel grej. Men då, då fanns ett ögonblick när de hade sprutat rök i rummet och så är det helt knäpptyst. Och så satt Nicolas Cage framför mig i rollen och jag sitter här framför honom i rollen och vi väntar på att röken ska lägga sig. Och man hör Paul som är bakom kameran där och säger Just another couple of seconds and we're gonna... Och jag rycktes helt ut ur grejen för jag tänkte så här shit nu sitter jag framför... Nicolas Cage är där, Paul Schrader är där De har tre kameror riktade mot mig. Nicolas Cage ska spela som fan bakom kameran. Han gav ju allt även om han inte var i bild. Och sen så bara action. Men egentligen, förutom sådana magiska ögonblick Så är det ju så att det är ju bara en skådis Där sitter en skådis som råkar ha en Oscar Och här sitter en annan skådis Som ju faktiskt var med i andra venyn Och där sitter Paul Schrader Och nu ska vi bara göra den här scenen Och alla vill samma sak Vi vill kriga och göra en så bra scen som möjligt Det är exakt samma sak att spela mot en sån person mm. Som det är att spela mot en nyutexaminerad mm. 
då har man ju inte större verktygslåda mm. såklart Och det blir en bättre tennismatch mm. Men, um... Har du ett sånt ögonblick i livet Som du kände så här? Ja, nu har jag upplevt det Och är det det sista jag får uppleva som skådespelare Så är jag nöjd där Jag skulle kunna säga att det här senaste året Covid-året, är konstigt nog Har varit ett år där jag kan känna så här. Om det där var det sista mm. året jag skådespelar så var det ett jävligt bra år. För året började med att jag gjorde vår första film, Glaciär, med mm. Baker och Camilla. Som gick väldigt, väldigt bra. Du och Lena Endre. Äh, Lena Endre, mm. ja. Och sen direkt efter det blev jag inkallad på en sån här snabb veckas inspelning för Clark, Jonas Åkerlunds grej. Och så åkte jag dit på vinst och förlust, Vilnius, jag var fan... Clark Olofsson. Ja, Clark Olofsson-filmen, mm. ja. Och så gjorde jag en karaktär som jag bara sa, det här, amerikansk, Vietnam, vett, snubbe. Ful i mun som fan, jag la till en massa fula ord. Och, ja, det var skitkul. Jag bara visste honom, jag bara kunde honom. Och sen direkt efter det fick jag flyga till Prag för att göra en, jag vet inte om jag får säga, äh, det är ute nu, Wheel of Time, som är en jätte, jätte, jättestor sån här Sagan om ringen-grej med en miljard kronor kostar första säsongen. Och där var jag en månad och sen... Nej, nej! Efter Clark, men jag förlåt. Då fick jag en roll. Jag hade fått en, en brief på en sak som hette The Box. En thriller. Övernaturlig thriller. Och det handlar om en kvinna och så är det hennes partner. Så det är de två som är liksom huvudroller och så ser det en massa folk. Och så var det partnern jag skulle prova för. Jag bara, nej, jag älskar det, jag älskar det. Och det var en amerikansk serie som skulle spela in i Stockholm. Jag bara, what's not to like? Och då spelade vi in på Circus med Anna Friel som spelar Marcella. Och Peter Stormare och massa brittiska skådespelare Och Steve Schill som har regisserat allt i världen Alla serier, The Wire och allt möjligt Jag bara älskade den rollen Älskade, älskade, älskade Och från den så provfilmade jag i låsen för en grej För producenten till Game of Thrones, Frank Dolger Hade en ny serie som heter The Swarm Och jag provfilmade för en, self-tape i låsen Jag bara, men det här är bara någon liten The Scientist tror jag det var Så jag skickade iväg den och sen ringer regissören. Skitbra, vi vill att du gör om provfilmningen- men ändra lite små saker här. Och mest av allt vill jag att du ändrar en sak. Du spelar lite grann som The Scientist- som dyker upp lite då och då. Du måste förstå att det här är the male lead- av hela serien. Jag bara, modern. <laughs> det visste jag inte. Ja, men så gör om den och ger den lite mer tyngd. Dagen efter vill han ha någon till ändring grej. Och sen så dagen efter det så får jag rollen. Det tog tre dagar. Så jag får den rollen samtidigt som jag har min väska packad på sätt till The Box för att jag hinner inte springa hem och hämta väskan. Och så kommer taxin och kör mig till flygplatsen för att flyga till Prag för att göra Wheel of Time. Så där är jag en månad. Sen från Wheel of Time så har jag väskan packad och flyger därifrån direkt till Rom för att göra kostymprovning för The Swarm. Och sen två veckor senare så kom min familj till Rom och sen så filmade vi hela The Swarm, 16 veckor. Och sen nu, så bara några veckor sedan, kommer jag tillbaka. Så det här året... Känner jag så här, vet du. Plus att samma år, samtidigt när jag var i Rom, fick jag reda på att min bok som jag har skrivit ska bli en tv-serie. Gud, nu fick jag ris. På en av de allra största. Den här boken som globala. heter Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död. Ja. Tack för den titeln jag var tvungen att säga. Ja, tack själv. Eh, fantastiskt, grattis. Ja, men det är skitkul. Gud, jag får verkligen... Ja, uh, I live vicariously through ja, your var... life. Och vad osannolikt covid-år du har haft. Jag har aldrig haft munskydd så mycket som jag har haft här. Jag har aldrig... Alltså, mängden test, covid-tester jag har tagit. Men, då vill jag avsluta med en fråga till. För att jag vill inte bara fråga kvinnor om det här. Hur har filmbranschen förändrats för dig som man? Vad är den största lärdomen som du tar med dig efter hela den resan? 
prata tror jag är min största lärdom att vi alla varit på inspelningar och vi alla varit överallt där man ser saker som händer och man hör saker och det som jag har tagit med mig är att man pratar väldigt mycket mer om vi spelar en scen och jag får en impuls här, jag vill röra dig eller ta dig i den här scenen det är ju bara att fråga bort det är bara att säga så här, är det okej? Okay? Mm. ja okej okay, bra då gör jag det och då gör jag det fullt ut mm. Men då har ju frågan i alla fall gått ut så att du känner dig sedd och vi har en samsyn på någonting. Jag tror att det är en av de största grejerna att folk samtalar mer. Mm. Folk pratar mer om vad som säger. Är det okej okay att vi gör det här? Mm. Okay, men då är det okej. Okay. Har du blivit mer lyhörd för kvinnor i din omgivning på arbetsplats? Ja, det tror jag. Man försöker ju vara det i alla fall. Saker och ting har ändrats. Det finns fortfarande de som snackar om ska man inte få se någonting nu eller? Och det där är samma person som säger jag har alltid sagt. Ja. Yeah. Men någonstans, ja, vi får bara vakna upp och försöka göra det bästa av det mm. på något sätt. Jag tror att man har blivit mycket mer lyhörd. Mm. Och jag känner också att folk framförallt pratar mer. Och det är mm. väl det som var det viktiga. Mm. Du måste gå nu. Och sista frågan innan du går. Om man bara ska se en enda grej med dig man aldrig har sett något du har gjort. Vad ska man se? Jag tycker Glaciär. Jag tycker den är fantastisk. Se Glaciär. Då kör vi tio snabba, Alexander ja. Karim. Okej, okay, you ready? Ja, yeah, jag Skådespela på film eller skådespela på scen? Film. Spela samma roll i resten av ditt liv eller aldrig spela teater igen? Samma roll. Spela på engelska eller på svenska? Svengelska. Jag vet inte. Den är skitsvår. Välj den bara. Man tjänar mer när man spelar på engelska. Jobba med dina syskon eller inte? Syskon. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Bästa har inte hänt än. Vego eller kött? Alltså jag är ju en köttätare, men jag försöker bli mer vego. Bergman eller Norén? Bergman. De Niro eller Denzel? Oh! Alltså Denzel, måste jag ju säga. Denzel! Skriva eller skådespela? Skådespela. Dårskap eller klokskap? Dårskap. Tack. Då har vi kommit fram till dina rekommendationer och så vill jag tacka så hemskt mycket för att du tog dig tiden jag att tackar. snacka med mig. Så micken är din. Oculus VR-glasögon. Mm. Det är en av de finaste sakerna som finns. Jag ska förklara varför. För min dotter gick en guidad tur genom Anne Franks hus i VR här om sistens. Samtidigt så kan min son stå och bovla. Mittensonen kan behandla höjdskräck genom att gå ut på en jävla planka som är högst upp på något hus där han, ja, man blir livrädd. Jag spelar något däckarspel. Min svärfar som sitter i rullstol men som är fågelskådare. Han fick flyga med en örn över bergen tillsammans med andra fåglar vid 74 års ålder och var helt tagen. Att uppleva världen genom de här glasögonen. Jag kom till inspelningen någon dag och de sa, vad har du gjort idag? Så jag var i Israel. Jag gick genom Jerusalem. Men innan dess så vann jag VM i boxning, för det finns boxningsspel. Du vet, världen som öppnas upp för en, mm. som annars kanske inte är tillgänglig. Mm. Sättet att lära mm. sig, barnen kan lära sig. Ja, Oculus. Jag har ett citat som jag hörde. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Det finns vissa gånger som man har citat som säger Gud vad banalt, gud vad instamim det där var Men det finns någonting i det Att det är trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara trevlig Det finns någonting i att folk glömmer ibland Och ju viktigare folk blir desto mer glömmer de Att det också är viktigt att vara viktigare att vara trevlig That's all I got Mm. Jag måste verkligen mm. Tack snälla för att eh, du var med ja, Tack för att jag fick vara med Tack Alexander Tack så jättemycket Puss och kram, hej då <laughs> Förlåt att jag inte Gör inget, ciao Hej